0: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás
1: Jó napot kívánok! A Klub Radio mikrofonjánál Pályi Márkot hallják. A mai műsorban is szövegek segítségével járunk körbe egy olyan témát, amit kevésbé szoktunk vizsgálni. Illetve a körbejárást kevésbé ígérhetjük, hiszen elég széles témáról van szó, inkább a különböző aspektusait fogjuk röviden felvillantani. Egész pontosan a kultúra és az erőszak összefüggéseiről beszélgetünk a mai adásban. Mennyiben segített a civilizáció az erőszak megfékezésében, és mennyiben adott felhatalmazást éppen, hogy új agressziós módokra bizonyos emberek, csoportok, pozíciók számára. Thank you. The cat sat on the mat fogjuk hallani Csobánka Zsuzsa és Mécs Anna prózáját a szerzők saját előadásában, illetve Ajhan Gökhán gyerekverseit Pálos Hanna és Jassó Judit aforisztikus rövid versét Lovas Rozi felolvasásában. Emellett Valc Péter Vajda Júlia előadásának részletét is felolvassa. Beszélgetünk majd Szilágyi Ákos költővel, Esztétával, az Auschwitz Mint Kultúra fogalomköréről, valamint az egész adás során végig Réz Anna erkölcsfilozófussal, akit most köszöntök is itt a stúdiát. Szia. Ha általánosságban nézzük a kérdést, akkor a civilizáció és az erkölcs felől nézve mit mondhatunk, milyen formái, lehetőségei vannak az erőszaknak, az erőszak megnyilvánulásának, illetve az arról való beszédnek a mai világunkban, illetve egyáltalán a nyugati kultúrában.
2: Az ugye világos, hogy a civilizáció meg az erőszak között van egy ilyen ellenmozgás, mert eleve amikor civilizáltságról beszélünk, meg civilizációról beszélünk, akkor valami fajta erőszakmentességre gondolunk, és akkor... A kérdés ugye az, hogy mi az az erőszak, amit szankcionálunk, és jellemzően az az erőszakforma, amit azért most már tényleg évszázadok óta többé-kevésbé szisztematikusan szankcionálunk, az, az, amit forrófejű erőszaknak hívnánk. Azok a nagyon primér, agresszív megnyilvánulások, amik valamilyen módon más ellen irányulnak. És ez most már annyira evidens, hogy igazából nehéz is visszakövetni, hogy mi lehetne az a még általánosabb erkölcsi elv, amire ez a tiltás visszavezethető, de mondjuk ami nagyon érdekes, hogy az agressziónak ezeket a formáit, sokszor úgy gondoljuk el, mint valami fajta akaratgyengességet vagy kontrollvesztést, tehát, hogy azért agresszívak emberek, mert egyszerűen nem képesek viselkedni. Ez is összefüggésben van a civilizáltság civilizáció gondolatkörrel, és hogy ennyiben azt hiszem, hogy az önkontroll, az önmagunk kontrollálása, meg az eküré épített erkölcsi rend, meg erkölcsi fogalmaink, azok valószínűleg fontos szerepet játszanak ennek a típusú erőszaknak a szankcionálásában. Most nézzünk kicsit bele a visszaélés lehetséges formáiba. Az egyik ilyen,
1: amit mindannyian jól ismerünk, hogy a szülőnek fennhatósága van a gyerekkel szemben, tehát meg tud vele olyat is tenni, amit a gyereke mondjuk nem akar, nagyon sokszor olyankor is hallgat rá. Ez alapvetően az egész kultúránkban jelen van, és ma sokszor is esik róla. Az is fölmerül, hogy egy emberi szülő még erősebb a gyerekével szemben, mint mondjuk egy bébivel szemben az anyukája, pont azért, mert nem csak nagyobb nála, hanem egy kultúrát is birtokol ami egy többlet hatalmat ad neki, majd erről is fogunk beszélgetni, most hallgassuk meg ezzel kapcsolatban Csobánka Zsuzsa felolvasását a Hiányzó Test című regényéből, és akkor ezzel már érinteni is fogjuk az abúzus kérdését, utána folytatjuk a beszélgetést Rézannával.
3: Akkor már évek óta külön aludtak. Ha az egyik kezével ad, a másikkal elvesz a jóisten. Hanna ezt apjától tanulta, mikor a palatábláért és az írószer számért cserébe eltiltotta tőle önmagát. Azt hitte, ez csak úgy mondja, elképzelhetetlennek tűnt, hogy egyik napról a másikra az ő helye ezután nem a férfi mellett lesz. A párnája nem Izák vállöve, és a paplan alatt nem fonják be egymást a lábaikkal, karjaikkal. Nem emlékezett, mikor volt az első alkalom, de ha éjszaka fel hanem közelebb húzódott és Izák magához szorította a vékony csontú Kószó emléke volt arról, hogy nem értette, mi az az erő, ami mellette egyre keményebb, mi az, amihez ha hozzáír az apja felsóhajt, és ugyanolyan végtelenül lassan szívja be a levegőt, mint mikor azt mondja, Hana, csalódtam benned. Izak talán nem is volt ébren, annyira lassúak és ösztönösek voltak a mozdulatai, amivel magához húzta a kislányt. A jobb kezében annyi gyöngétség volt, mintha üvegből lenne a másik test, és vékony ezüstszálon szálon kellene végig görgetnie, a földtörvényeit. Megfeszültek a lábizmai Félre billentették fejüket az őzök Ne lássák, mi történik köztük Hana egyre izgatottabb lett Nem értette, mi történik De érezte valami fontos és nagy dolog Hogy attól függően mit és hogyan csinál Apa ezután egészen másképp gondol majd rá Izák a bal kezével a pizsamájába nyúlt és megszorította a farkát. Hana mindebből nem látott semmit, hisz sötét volt. És arra gondolt, akkor talán lehet, hogy mindez nincs is, nem történik semmi. Ő álmodik, és az apja ugyanazt álmodja, és ez a legszebb és a legtisztább dolog, ami történhet. Kinyitotta a száját. Az elfogudottság olyan, mint a víz és a hullám. Hana fejében most hullámok indultak meg. A feje stabil pont, de abban mégis jobbra-balra ringatózó víz van. Hallja a kotyogást is. Izek egyes szaporában szedi a levegőt. Hana pedig egészen különös, új él át. Nagyon kell sietni erre gondol, hogy most nagyon itt kell lenni, hogy le nem maradjon arról, ami történni fog. Forró pára van a paplan alatt, sosem gondolta volna, de a meleg belélegezhető kitölti az egész testét. A csontok langyosak, mármint a kájha egy héttel később, amikor beáll a hideg. Fogalma sincs, mi lesz az, de érzi, ízek nem sokára nagyon-nagyon boldog lesz. Nem tudja, csak érzi, hogy mitől, és ezt most az apja neki köszönheti, és ő emiatt újjong és kiabálni támad kedve, hogy végre-végre látom apát nevetni. Nem is nevetni, inkább csak azt érzem, hogy egyszerűen kicsordul a szíve, és anya is itt van, anya bennem van, anya hosszú barna haja szétterül, az lesz a paplan, ami alatt én végre boldognak érzem magunkat.
1: Csabánka Zsuzsa a hiányzó test című regényéből hallottak egy részletet a szerző előadásában, most rész Anna Erkölcs filozófussal folytatjuk a beszélgetést a tükörfordítás mai adásában. Az előbb részletben egy apa abuzív viszonyáról hallottunk, amelyet a lányával folytatott, és most elvonatkoztatva magától a mű egészétől, csak ezt a részletet halva, azért szembeötlő, hogy ezeknek az abuzusban résztvevő szereplőknek a neve a nyugati kultúra alapjait idézi, a bibliai karakterek nevét hordoz. Fölmerül bennem a kérdés, hogy az abuzív családi viszonyok mennyire lehettek jelen az európai kultúra alapjainál, illetve eleve, hogy mennyire épül rá egy kultúra az olyan családi viszonyokra, ami jellemzik azt a kort, amikor kialakul ez a kultúra, amit persze mondjuk, ha abuzív viszonyokról van szó, akkor maga a kultúra később elrejt, de mi van, hogyha közben mégis arra épült? Tehát, hogy van-e valami ebben a feltételezésben szerinted?
2: Igazából nagyon zavarba jöttem ettől a szövegrészlettől, és azt gondolom, hogy az, ahogy zavarba jöttem, meg az, amilyen kérdéseim felmerültek, az valójában egy csomó mindent megelőlegez. ez azzal a kapcsolatos ilyen traumabeszéddel, meg tabu kibeszéléssel, amiről mostában azért nagyon sok szó szokott testni. Például nagyon nehezen tudtam kontextus nélkül értelmezni ezt a szövegrészet, nagyon zavarba ejtő, volt. sajnos sem olvastam csopánk zsuzsának ezt a regényet, és ebből egyáltalán nem tudtam dekonstruálni azt, hogy milyen ponton hogyan hangzik ez a szövegrészet. És ez már szerintem nagyon fontos meglátás, hogy az, amit mostában viszonylag sokat látunk, meghallunk, hogy emberek előállnak a saját traumájukkal, az egy nagyon zavarba ejtő helyzetet teremt, amikor nagyon erős érzelmet vált ki belőled valami, amit valójában nagyon mélyen nincs lehetőséged érteni. És hogy akkor hogyan működnek ezek a szövegek, meg ezeknek a befogadása. Aztán persze elkezdtem gondolkozni azon, hogy tényleg, tehát, hogy ez egy realisztikus, ugye mostában hajlamosak vagyunk mindent ilyen egy pont realista módon olvasni, és hogy itt is feltettem magamnak a kérdést, hogy lehet, hogy egy kislány tényleg így reagálhat az apja a szexuális közeledésére, vagy egy ilyen nagyon durva, incestciózus helyzete. Ami meg itt abba az irányba, hogy honnan tudnám. Tehát én filozófus vagyok, nem pszichológus, nem traumakutató, de hogy senki más, sem. tehát hogy az emberek többsége, aki olvassa ezt a szöveget, pontosan ugyanúgy nem tud válaszadni erre a kérdésre, mármint sajnos a keletén egy sokkal, sokkal több ember él át ahhoz hasonlót, mint ami ebben a szövegrészben van. De ezzel együtt is azt azért nem mondhatnánk, hogy egy olvasó számára adott az, hogy egy ilyen helyzetben valaki, hogy reagál, mit érez, ez milyen nyomot fog benne hagyni. Tehát, hogy eleve felmerül ez az egész probléma, hogy most akkor ez így pszichológiailag hogy van, és ugye én ehhez nem értek. És aztán persze a harmadik dolog, ami meg ilyen egykori feminista, aktivistaként elkezdtem töprengeni, az az, hogy most ez így oké. Okay. Tehát, hogy ugye az nagyon fontos, hogy a trauma az mindig úgy legyen tárgyalva, hogy azt a politikai céljaink megkövetelik. Tehát, hogy tudod, azonnal elkezdtem ebben a nagyon rossz binaritásban gondolkozni, hogy akkor ez most káros, hasznos, működik, lehet ilyet írni, hogy a kislány az lelkes attól, hogy itt most valami olyasmi történik, vagy valaminek részese lesz, ami az apja számára fontos, és amivel ő örömet okoz az apjának. Tehát, hogy azonnal elindultak bennem ezek a fajta futamunk, és azt hiszem, ezek egyébként elég jól kijelölik azokat az etikai, pszichológiai, politikai problémákat, amelyek a traumával kapcsolatban felvetődnek.
1: Örömmel töltheti el a kislányt, hogyha saját szempontját teljesen háttérbe szorítja, akkor akár ez is megtörténhet, hogy örömmel tölti el az, ami valójában ötönkre teszi.
2: Megint csak mondom, hogy én nem értek hozzá, amennyit erről beszélgettem nálam ebben járatosabb embereket, de egyébként magamtól is ezt gondolnám, hogy a gyerekek igenis észlelik a határátlépéseket, tehát hogyha valami olyasmi történik velük, ami nekik nem való, akkor ennek egy gyerek tudatában van. Én
1: az okközelebb, hogy az érzékelés az, ami mindenképpen megtörténik, és a tudatosodás már jóval kérdésesebb. Most hallgassunk meg egy másik fajta szöveget, Valc Péterszi művész felolvasásában Vajda Júlia, szociológus és pszichológus előadásának részletét, amely a traumák családi öröklődését érinti, méghozzá olyan holokausztul túlélők gyerekeinek esetében, akiket a szüleik azért bántalmaztak, mert röviden szólva kivetítették rájuk a lágerben a többi emberről, illetve a kínzóikról szerzett tapasztalataikat. Utána pedig szilágyákos Ákos költővel és esztétával fogok beszélgetni az Auschwitz mint kultúra fogalmáról, majd azt követően folytatjuk Rézannával a beszélgetést.
4: Apám gyakran nagyon erőszakos volt, és gyakran a mentális szadizmus nagyon előre haladott formáját alkalmazta. Meséli, Péter Kovács, a lánya, Szuzán Kovács, dokumentum filmjében Dánul, aztán úgy folytatja, hogy Totális háború volt, minden fronton és fegyverrel. Nem volt nevem, még csak számom se. Apám úgy hívott, és ezen a ponton magyarra vált. Kutya, rühes kutya, vagy úgy, rothat dög, nyomorék. Érezni rajta, hogy nem könnyű neki a magyar, de azért érteni, amit mond. Majd persze visszaváltva Dánra. Teljesen összevert. Anyám pedig segített neki lelökni engem a fürdőszoba kövére. Bezártak. Emlékszem, nem tudtam, ki e valaha is. Anyám azt mondja, és ezt ismét magyarul idézi, mondjál bocsánatot. Csak ezt a szót mond: bocsánat, és minden rendben lesz. Péter szülei magyar zsidók, a soá túlélői akik 1956-ban Dániába emigráltak, s ott kezdtek új életet. A most következő idézet pedig Emily Vanderer Cohen, 2018-ban magyarul is megjelent Nemzedékről Nemzedékre című könyvéből való. Valahányszor futni láttam a légycsapóval a kezében, megpróbáltam elrejtőzni. Néha a fürdőszobába menekültem, amelynek zárható volt az ajtaja, de anyámat ezt sem állította meg. A körmével is tudta piszkálni az árat, és bejött utánam. Ilyenkor a kád alján összegömböjtve tűrtem az ütlevelést. Nem tudtam sem annyit sírni, sem úgy könyörögni, hogy Mutti abba hagyja a verést. Csak akkor fejezte be, amikor elfáradt. Akkor egyszerűen ott hagyott, míg én egész testemben remegve tovább nyöszörögtem, és sírtam a fájdalomtól. Gyakran azt sem tudtam, mivel dühítettem fel anyámat. Volt, hogy nyugodtan beszélgettünk. Amikor olyan hirtelen, mintha csak megnyomtak volna rajta egy gombot, elkezdett őrjöngeni. Én pedig jól tudtam, mi következik. A tekintete olyan üres és kifejezéstelen lett, mintha nem is lenne jelen. Nem figyelt rám, úgy tűnt nem is hall engem. Visszaidézve ezeket az alkalmakat, ma már azt gondolom, Mutti ilyenkor kilépett a jelenből és újra ott találta magát Németországban, a koncentrációs táborban, mindabban a rettenetben, amit ott átélt. Emily anyja szintén soá túlélő zsidó. Ő Breslauban született, s a felszabadulás után nagyon hamar emigrált az Egyesült Államokba. Jó magam azt a problémát, hogy hogyan erednek az utódok pszichés problémái a szülői traumából, eddig is a soha, a vészkorszak túlélőinek gyermekei esetében az ő történeteikben kutattam, és most is erről fogok beszélni. Viszont ezen a kereten belül egy olyan jelenségről szeretnék beszélni, amelyre csak nemrégiben lettem figyelmes, s amelyet egyrészt nagyon megrázónak, másrészt nagyon fontosnak tartok. Nekünk, az utódnemzedékek tagjainak, különösen azoknak, akiket mélyen megérint mindaz, amit az üldözöttek megéltek, nehezünkre esik rosszat gondolnunk róluk. Tudjuk persze, hogy önmagában az, hogy valakit üldöznek, nem teszi őt morálisan jobbá, mint nem üldözött embertársait. No meg az, hogy ki vált ebben a korszakban üldözötti, végképp nem ilyenfajta kvalitásaitól függött. Mégis még azt az általános kijelentést is fájdalmas elfogadnunk, amit Primo Lévi fogalmazott meg egy 1987-es eszéjében, hogy ugyanis Auschwitzban, s értsük most ezen az Auschwitz-mi láger mellett az egész náci gyilkológépezetet, nem volt lehetséges a túlélés azok számára, akik semmit sem követtek el üldözött társaik ellen. Hogy szerinte a teljes egészében és valóban ártatlanok, mind pusztulásra voltak ítélve. Hogy ezt Lévivel csak a mára már jól ismert, túlélő bűntudat tudat mondatná, az a bűntudat érzet, amit azt kelt, hogy ő életben maradt még mások nem. Soha nem fogjuk megtudni a választ. Azzal, hogy mennyire nehéz nekünk, akik nem voltunk ott, és utóbb elborzadva hallgatjuk, olvassuk, nézzük meg filmen, és foglalkozunk más egyéb formákban azokkal a szenvedésekkel, amiket az üldözöttek átéltek, mennyire nehezünkre esik bármi rosszat elfogadnunk a túlélőkkel kapcsolatban, akkor szembesültem először, amikor észrevettem, hogy egy túlélővel készült narratív interjúmat elemezve, milyen sokáig hálítottam el az interjú egy szakaszának azon, már a számomra már egyértelmű olvasatát, hogy ott Sóvágó Antal, így neveztem előt a könyvemben, arról beszél, hogy elvette, feltehetően már haldokló a lágernyelvben muzulmánnak nevezett társának a sajátjánál sokkal jobb állapotban lévő, és ezért életet mentő cipőjét. Korábban hiába olvastam a szöveget, elfogadtam azt az értelmezést, amelyet beszélgető társam az egész interjú során súlykod belém, hogy ugyanis ő egy makulátlanul tisztességes ember, aki semmilyen tisztességtelenséget nem képes elkövetni. Persze tisztességében alapvetően ma sem kételkedem, azok után sem, hogy mára azt gondolom, az idézetből épp az ellenkezője derült ki annak, mint amit azzal üzenni szándékozott. Azaz, ma már nem úgy olvasom, mint ami azt üzeni, hogy bár vonzó volt a cipő, én nem vettem azt el, hanem úgy, mint ami arról tudósít, Hogy bár én egy tisztességes ember vagyok, s ez nagyon fontos nekem, nem tudtam volna életben maradni, ha nem veszem el azt a cipőt. S a bácsinak, akitől elvettem, már úgyis mindegy volt. Akkor is meghalt volna, ha nem veszem el a cipőjét. De hogy ennek ellenére rettentően nehezen vettem el, s etettem máig nyomaszt. Igen. Több mint tíz éven betelt, hogy ki tudjam ezt olvasni a szövegből és hogy el tudjak jutni oda, hogy bár értem, s jogosnak is tartom a bűntudatát, én is úgy gondolom, hogy nagy eséllyel a másik emberen nem segített volna már az a cipő. Viszont az akkor mindössze 22 éves sóvágó Antal, azáltal, hogy elvette, életben tudott maradni, miáltal még arra is képessé vált, hogy nagyjából 60 évvel később elmesélje ődöztetésének s életben maradásának, s ennek részeként bűntudatának történetét. Ugyanakkor az a rossz érzés, amiről most beszélni szeretnék, bár mutat bizonyos rokonságot Antal történetével, sok szempontból mégis más természetű. Rokona, amennyiben ezeknek az esetében is arra kényszerülünk, hogy elfogadjuk, hogy a túlélők nem mindig jók, bár jobban este nekünk annak látnunk őket. Most azonban nem az üldöztetéskori szélsőséges, és ezért nyilvánvalóan másféle megítélés alá eső helyzetben való rosszaságról van szó, hanem már a felszabadulás utáni, ráadásul a saját gyerekeik rovására elkövetett tettekről. Olyan helyzetekről és tettekről, amelyek szerepet játszhatnak, játszanak a traumák átörökítésében, illetve amelyekbe belelátva mi is megérthetünk valamit ebből az átörökítési folyamatból. A legtöbb túlélő esetében az utódok, főként a gyerekek történetei arról szólnak, hogy az üldöztetés keltette trauma. Az ezekből eredő szorongások hatására az üldöztetés túlélt szülő egyrészt sokszorosan eltúlzott mértékben aggódik értük. Másrészt, hogy ugyanezen féltésukán azt gondolják, jobb, ha gyermekük mit sem tud származásáról, s eltitkolják előlük azt. Ugyanakkor mind a túlaggódás, mind a titok, Traumatizál. Akiért túlzottan aggódnak, a sok esetben félelmetesnek éli meg a világot, és szorongóvá válik. Aki elől megtitkolják a történetét, az egyrészt azt éli meg, hogy őt a szülő becsapta, s ez törést okozhat a kapcsolatukban. Másrészt nehézé teheti a gyerek számára saját származásának az elfogadását, esetenként akár olyan mértékben is, hogy öngyűlölővé válik. Illetve az teljes mértékben elutasítva, tagadja saját maga és a világ előtt is a zsidóságát, s antiszemitává válik. Akár olyan mértékig is, hogy szélső jobboldali csoportokhoz csatlakozik. S persze, amiket most mondtam, csak egy nagyon általános szinten igazak. Az egyedi történetek sokrétűek, eltérőek. Ezekben a történetekben a szülő azonban jó, csak éppen rosszul jó. Úgy vigyáz gyerekére, hogy közben mégis pszichés terhet rak rá. Most azonban azokról a történetekről szeretnék beszélni, amelyekről ez nem mondható el. Azokról a túlélőkről, akiknek saját traumájuk nem gyermekeik túlóvásában, hanem éppen ellenkezőleg gyermekeik, kénytelen vagyok ezt ilyen durván fogalmazni, kínzásában ölt testet. Érdekes módon ilyen történetet sokkal kevesebbet ismerek, ismerünk. Hogy kevesebb lenne belőlük, lehet de másfelől talán azért nem ismerjük őket, mert nehezebb elfogadnunk, hogy ez a jelenség is létezik. S ha mégis találkozunk vele, igyekszünk becsukni a fülünket, elhárítani a hallottakat. És persze, ha a külső szemlélőnek nehezebb a jelenséget elfogadnia, akkor annak, aki átili ezeket a helyzeteket, nehezebb beszélnie róla. Sőt, mi több nyilván szégyeli is, nem is csak a külső megítélés az attól való filelem okán, hanem azért is, mert szüleinket eredendően szeretnénk jónak megélni, olyannak, akik mindent tudnak, és e tudásukat arra használják fel, hogy vigyázzanak miránk. A másképp viselkedő szülő gyerekként feltétlenül érthetetlen, s nehezen elfogadható. Még akkor is, ha felnőve tudatosan már meg tudjuk magyarázni viselkedésének az okát. Első példámat, az Öröklött Árnyaink címet viselő Dán dokumentumfilmből vettem. Péter Kovács, aki tehát két magyar zsidó túlélő gyermeke, mint már hallották, azt meséli a film idézett agresszív jelenetének egy pontján Dánul, hogy És csak folytatta, amíg kimerült, és még azután is, amíg össze nem omlott, és jajgatni nem kezdett. Aztán magyarul idézi, hogy mit mondott ilyenkor az apa. Fasiszták, csilkos! Nekünk pedig Péter ezen beszámolóját hallva, az az érzésünk támad, hogy apja ezekben a pillanatokban hirtelen nem Dániában van, nem abban a valóságos jelenben, amelyben él, hanem visszalépve az időben ismét a koncentrációs táborban találja magát. Másik példámban Emily Vanderer Cohen könyvéből idéztem. Emily ugyanazt fogalmazza meg tehát anyja őrjöngésével kapcsolatban, amit Péter filmbéli elbeszéléséről gondolkodva az ő apjával kapcsolatban, mi is gondoltunk, hogy vannak helyzetek, amikor ezek a túlélők elveszítik a kapcsolatot a realitással, sírtelen a lágerben átélt szörnyűségek, s kínzóik között találják magukat. Ezután fogalmazza meg azt, hogy én kaptam a büntetést azokért a szörnyűségekért, amelyek még a születésem előtt érték anyámat. Mivel Hajdan nem tudta megvédeni magát, amikor a nácik elhurcolták, majd fogva tartották és bántalmazták a táborban, helyettük rajtam vertele minden iszonyú indulatát. Én lettem az az eszesztiszt, aki a lengyel hóban sírokat és árkokat ásatott vele. Én lettem az az őr, aki ütlegelve azt követelte tőle, hogy gyorsabban varja gombokat a náci egyenruhákra. A koncentrációs táborban elszenvedett traumáját anyám ütésről ütésre örökítette rám. És akkor most próbáljuk meg megérteni a történeteket. Honnan jön ez a fokú agresszió, hogy a szülők bizonyos helyzetekben elveszítik a realitással való kapcsolatukat? s a gyerekeiket hirtelen az üldözőikkel azonosítják. Mintha mindketten tökéletesen lehasítanák a múlt egy szeletét, nem bírván el annak érzelmi terhét. és mintha a bizonyos értelemben ez a fajta hasítás határozná meg teljes érzelmi működésüket, a gyerekükhöz való viszonyukat pedig mindenképpen. Bár úgy tűnik, az üldöztetéssel áll kapcsolatban az, ami miatt, ha megengednék maguknak, hogy érzéseiket átéljék, súlyos bűntudatuk lenne. Muszáj magukat ezzel kapcsolatban is, ahogy minden mással kapcsolatban is, tökéletesnek megélniük. Csak így képesek a múlt terhét elviselni. És amikor egy ilyen hasítás előáll, a másik, és itt most mindkét esetben a gyerek az, akivel ez történik, válik az abszolút rosszá, és egyikük sem képes látni azt, hogy milyen inadekvát, amikor gyermeküket teljesen megszokott apró gyermeki védségekért megalázzák, bántalmazzák. És még egy adalék. A filmen találkozunk Péter rokonságából egy Magyarországon maradt nagynénivel. Emili könyvében pedig a szudéta német vidéken maradt szélesebb rokonsággal. Mintha nekik egyikesebben sem okozna gondot, hogy beszéljenek a múltról amivel nem azt akarom mondani, hogy az otthon maradók esetében ne fordulhatna elő a múlt egyes elemeinek teljes lehasítása, de a két megismert történetben, mintha fontos szerepet kapott volna az, hogy a régi történetek helyszínének elhagyása kapóra jön akkor, amikor valaki szeretne megszabadulni a múlt terhétől, ami által könnyebben jön létre a megismertekhez hasonló súlyosságú patológia.
1: Vajda Júlia előadásának a részletét hallották az előbb Valc Péter felolvasásában olyan holokauszt túlélő szülőkről, akik a gyerekeikre vetítették kihajdani kínzóikkal kapcsolatos élményeiket. Az erőszak egyéni megélési szintjeiről is még sokat fogunk beszélni a mai adásban, és hamarosan folytatjuk is Rézannával a beszélgetést itt a stúdióban, de most kicsit vizsgáljuk meg tágabban az erőszak és a kultúra összefüggésének a kérdését, vagy messzebbről. Nézzük meg Auschwitzot, mint civilizáci Szilágy Jákos költőt esztételt köszöntöm a telefonban. Van egy olyan feltevés, sőt, bizonyos szerzők körében közmegegyezés, amely szerint az európai kultúránk története nem választható el az erőszaktól és a határátlépésektől. Most erről a civilizációs traumáról vagy talán a civilizációról, mint traumáról szeretnélek kérdezni, ami ez szerint a nézet szerint Auschwitz bekövetkezésében manifesztálódott. Mi áll annak a hátterében, hogy traumákkal ellentétben ez a nyugati civilizációban egy nem múló traumát okozott és ugye filozófiailag is sokan úgy közelítik meg, hogy ha Auschwitz voltak éppen onnantól, hogy elkezdődött nem ért véget, tehát hogy örökké tart, illetve ha például azt mondta, hogy mindent meg lehet bocsájtani de ezt
0: nem. Nincs semmiféle az erőszaknak az európai kultúrát illetően, ha csak azt az erőszak potenciát nem nézem, ami nem specifikusan európai, hanem mindenféle monoteista vallásban benne van. Ez a Jan Aszmann-nak egy alapgondolata a Mózes az Egyiptomi című könyvében, a mózesi megkülönböztetés, ugyanis a monoteizmussal, az egyisten hittel, valami olyan forradalmian új jelentkezett a világban az addig uralkodó úgynevezett primér vallásokkal ellentétben, hogy minden, ami ennek ellenmond, ami más, ami előtte volt, tehát a természetvallások, kultuszvallások, ez az úgynevezett többisten hitű világ, ez ki van ebből zárva, meg van vetve, üldözve és törölve. Mindenki elfelejti azt, hogy maga a vallás alapítása, a monoteista vallás megalapítása, tehát a törvény, a kőtáblák átvétele a hegyen, amikor Mózes visszatérővéihez egy fantasztikus mészállással kezdődik. Mert azok rögtön elkezdték körbeugrálni ugye az aranyborjuta, az Egyiptomot jelképező bálvány.
1: Freudnak a Mózes című könyve is erről szól, amit az azt tél, Tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy más az erőszaknak a szerepe egy társadalomban, hogyha nincsen egy nagyon magasztos, vagy úgymond felkent civilizációs vívmány, ami az erőszak szakott tulajdonképpen tagadja vagy ellenzi, és ennek ellenére ott marad benne. Talán itt kezdődik egy elfolytás, amit ugye a kertészimre és a Freud nyomán úgy nevezett, hogy Sinai Golgota Auschwitz 3 tehát hogy a mózesi törvények kiváltottak egy ilyen elfolytást, ez szublimálódott a Jézusi szeretet vallásba, és aztán az az elfolytás, ami szimbolikusan, tehát a 10 parancsolattal jött létre, az manifesztálódott Auschwitz bekövetkezésében, és hogy nem csak kertészimre, hanem más komoly gondolk is az, hogy ennek a gyökereit keresték az európai kultúrában. Tehát az európai kultúra szerkezetében sok tekintetben már jóval korábban benne volt, hogy meg fog történni.
0: Ellent kell mondanom, egyébként mindenkinek ellent kell mondanom. Borbé Szilárdtól, aki a Auschwitz holnapot írta, Kertész Szibinének, aki a KIA Auschwitzot, kivéve a Giorgio Agamment, mert a felvilágosodás utáni két évszázad össze nem hasonlítható erőszak alkalmazásban véren a megelőző időkkel, hát a 30 éves háborúval. A magyarságnak a kétharmada majdnem kipusztult a oszmán hódoltság alatt. Ezek mindennapos dolgok voltak. Az abszolút állam, a fegyelmező állam, a civilizáló állam, a bürokratikus állam, ezt megtörte. És ez nagyon sokáig valamilyen egyensúlyt tudott tartani. Ezek teljesen mechanikus elvek. A bürokrácia, a profit maximalizálás elve, a tudományos technikai racionalitás. Itt nincsenek erkülelő kölcsi problémák. Nincs vallá. vallás az egy meghaladott dolog. Az a lényege a hogy oda emberek bementek dolgozni, mint a vágóhídra. Ez egy rendes termelési egység volt, itt technológia volt, itt kalkuláció, piaci megfontolások voltak. Csak hát az ember volt éppen a megdolgozandó, hullává alakítandó termék. Ez a lényege a hogy ez minket traumatizál. Na de hát ez engem személyemben nem traumatizál. Ez az egész emberiség számára egy vadonatúj tapasztalat. Ez a nem emberinek a megjelenése, ezért nem lehet elbeszélni, nem a történelmi tény, de nem is metafizikai, megvallási. A trauma része az egy emberi dimenzió, annak van köze Auschwitzhoz, tehát a közelében alig járunk annak, ami az emberiséggel Auschwitz-al megtörtént, és ami tényleg nem múlik el, egy teljesen új időszámítás kezdete Egy Auschwitz utáni világban és ez az Auschwitz utániság mindenre rányomja a bélyegét, nem trauma, a vallási és politikai világállapot után Auschwitzal végérvényesen visszafordíthatatlanul belépett az emberiség, nem tudok jutszót erre a technológiai racionalitás világállapotába egy nem emberi állapotba egy emberen túli állapotba
1: Szilágyi Ákos költőnek és esztétának nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és mielőtt folytatjuk a beszélgetést Rézanna Erközságon filozófussal. Most hallgassuk meg Pálos Hanna előadásában ajhang Gökhán gyerekverseit. Ezek a gyerekversek kiskori traumákhoz, a családon belüli erőszakhoz és az elhagyatottsághoz kísérelnek meg gyereknyelvet találni. Utána persze Rézannával a világban bekövetkezett változásról, illetve az egyéni traumákról is fogunk még beszélni. Tehát ajhang Gökhán gyerekverse következik. Pálos Hanna színművésznő olvassa fel. Ütős nap.
5: Apa üt, de nem igaz, hogy nem a földön megpattant labdámra a teniszpályán. Apa üt, de nem igaz, hogy nem a süteményem körül rebdeső légyre. Apa üt, de nem igaz, hogy nem a sötétben, a szobámban ijesztgető kísértetre. Azt mondják, én apára ütöttem, de nem igaz, mert apa ütött én rám. Hó és eső és kórház és minden. Nagyon fekete, gonosz hó jön az égből, Még fehér épület a kórház, Tetejét harabdálja a hó. Finom falatok csúsznak le a torkán, Meg ne egyen engem is a hó. Nagyon fekete, gonosz eső jön az égből, Fehér még épület a kórház, Derekát körbetekeri az eső. Ham, lassú, és lassú ham a szorítása. Meg ne folytson engem is az eső.
1: Pálos Hanna olvasta föl Ajang Gökhán gyerekversét, úgymond bántalmazó viszonyokról szóltak ezek a versek, illetve az elhagyatottság élményének gyereknyelvét próbálta megtalálni bennük a szerző. Előtte szilágyákost hallották arról, hogy mit jelent az a fogalom, hogy a holokauszt, mint kultúra, most pedig Réz Anna erkölcsfilozófussal folytatjuk a beszélgetést a stúdióban, a mikrofonnál továbbra is pályi márkot hallják. Elég sok mindent érintettünk most az utolsó percekben, egyrészt a bántalmazó családi viszonyokat, más és azt a változást, amelyet Auschwitz jelentett, vagy manifestált a világban, illetve még előtte olyan szülők történetét is hallhattuk, akik éppen az Auschwitzban átélt élményeik hatására bántalmazták a gyereküket. Most bennem az merült fel mindezek nyomán, hogy ebben az új világállapotban, amit szilárdjákos, a technikai racionalitás és az emberen túliság koraként írt le, eleve hogyan lehet számot adni az erőszakról, tehát hogyan lehet neki nyelvet találni, illetve tulajdonképpen hogyan lehet elkülöníteni az erőszakot attól, ami nem erőszak, hogyha már nincs meg az, az emberi mérce?
2: Szerintem az emberi mérce megvan, ha valamelyre elindultunk, de nyilván sokkal-sokkal korábban, legkésőbb Freudnál elkezdődött, az egy kevésbé racionalista emberkép. És bizonyos szempontból én azt gondolom, hogy ahogy most a bántalmazást meg a traumákat konceptualizáljuk, az sok szempontból ennek a már sokkal kevésbé racionális antropológiának a megnyilvánulása. És hát nyilván itt főleg, amikor ezeket a gyerekverseket hallgatott, ez most ilyen nagyon cinikusan fog én pedig nem annak szántam, de hát, hogy az elmúlt évtizedünk az mondjuk részben arról szólt, hogy valami elképesztő mennyiségű emberi szenvedést találtunk fel, és persze nem találtunk fel, hanem rájuk találtunk, vagy kimondattak, És akkor ezek a szenvedések azért nagyon-nagyon sokrétűek, és amiről a legtöbbet beszélünk, azok valóban a hatalommal való visszaélés, meg a bántalmazás esetei, mert itt is érdekes egyébként, hogy a kettő között hogyan lehet értelmes fogalmi különbségeket tenni, tehát hogy szükség van-e valami fajta a hatalmi alá fölé ahhoz, hogy az az egyik ember bántalmazhassa a másikat, nyilván a szülőgyerek viszonyban ezek egybeesnek.
1: Vagy csak az egyikük erősebb érzelmileg, a másik gyengébb, és akkor kiszolgáltatottabb adott esetben, de lehet, hogy éppen a gyengébb a bántalmazó lehet az erősebb, attól függően, hogy milyen szerkezetben van a kapcsolatuk.
2: Hát igaz, szóval, hogy amennyire én látom most benne vagyunk egy ilyen nagyon-nagyon rapidan változó világban, amiben hihetetlen nagy igény van arra, hogy halljuk ezeket a történeteket, és borzongjunk rajta legyen szó gyerekek bántásáról, nők bántásáról, akárkinek a bántásáról, és hogy közben még nagyon-nagyon kialakulóban van az a nyelva, hogyan ezekről a dolgokról tudunk beszélni. Tehát, hogy szerintem iszonyatosan fontos és jó dolog az, hogyha újra tudjuk élni, meg szembe tudunk nézni a legkülönfélebb gyerekkori félelmeinkkel, meg fájdalmainkkal, meg magányainkkal, meg ilyesmi. De, hogy gyereknek lenni, szerintem nagyon sokszor nehéz, akkor is, hogyha az embert nem bántalmazzák, meg akkor is, hogyha nem üti éppen senki. Kertészimről azt mondja, hogy azért nem csinál
1: gyereket, mert senkivel nem történhet meg még egyszer az a trauma, ami vele megtörtént, és ezt nem úgy folytatja, hogy Auschwitz, hanem úgy, hogy a gyerekkor.
2: Ez szép. Igen, ezen mostában én is nagyon sokat szoktam gondolkozni. Gondolom részben azért, mert nekem is vannak gyerekeim, hogy a gyerekkornak ez az eredendő fájdalma, ami talán a sérülékenységünkből fakad, talán abból, hogy még éppen tanulunk be a társadalomban, aminek a részesei leszünk. Tehát, hogy el tudok-e képzelni annyira ideális világot, amiben egy kicsit kevésbé fájdalmas gyereknek lenni, mint a miénkben, azt hiszem, hogy az én fantáziám, az nem lát el odáig. De hogy szerintem ez egy bizonyú izgalmas periódus, amiben valójában egy csomó mindennek nevet adunk, aztán ezek a kategóriák szétcsúsznak, akkor újra elnevezzük őket, tehát hogy valamilyen módon próbálunk rendet vágni ebben a tömérdek alapvetően lelki szenvedésben, amely most itt napvilágra került és fortyok körülöttünk.
1: Most hallgassunk meg egy nagyon rövid szöveget. Lovas Razi színművésznő fogja felolvasni Jassó Judit aforisztikus versét. Szerintem ez tűpontosan fogalmaz és nagyon idevágóan.
5: Azt mondják a boldog családok egyformák. Nem tudom, én boldogtalan emberek közt nőttem fel, akik megbüntettek, mert különböztem. Így tanultam meg, hogy senkihez nem hasonlítok. Soha. Tehát soha nem lehetek egy boldog családtagja.
1: Jasó Judit művét olvasta föl lovas Rozzi a stúdióban Rézonnával folytatjuk a beszélgetést. Az előbb hallott aforisztikus líra is elég pontos, de közben így magában enigmatikus is, segíteni esetleg kifejteni, hogy akkor mi a helyzet a különbözőséggel és az egyformasággal, a boldog és a boldogtalan családokkal?
2: Hát ugye a család az valami nagyon jó dolog, és ezt nem csak pártunk és kormányunk mondja, hanem hogy úgy általában ezt szoktuk gondolni, tehát, hogy valójában a boldog család az csak a család Fogalmazva legalábbis az elképzeléseink szerint, és a boldogtalan család az, amit már érdemes végigmondani. De hát, hogy ez világos, hogy ez nem így van. Tehát, hogy a családról valami egészen hihetetlenül idealisztikusan gondolkodunk, és valójában azt hiszem, hogy pont fordítva van az, amit Családnak vagy boldog családnak hívunk, az valójában leginkább egy ideál, amihez egyes szerencsések viszonylag közel tudnak jutni a nagy többség számára pedig totálisan elérhetetlen, és ez azért egy nagyon nehéz élethelyzet. Tehát, hogy van a család, amiben beleszületsz, és aztán elvileg az a család lesz a te védelmed, vagy a védő burkod és közben ez a család nem, hogy legtöbbször nem tud megvédeni semmitől, de nagyon sokszor még maga is ellenet fordul számtalan módon. És hogy ezzel valamilyen módon megbarátkozni, vagy ez a fajta dezillúziós folyamat, ez azért nagyon nem triviális, úgyhogy nekem talán részben erről szólt ez az aforizma.
1: Ne kerüljük meg azt a sem, hogy sokszor, vagy talán a legtöbbször éppen a bántalmazott emberekből lesznek a későbbi bántalmazók. Persze ennek is lehet egy kulturális része, hiszen a férfiak esetében talán a számtalan, Számokra rendelkezésre álló minták gyakrabban sodornak erre embereket, de nőknél is előfordulhat. És van egy másik, triviálisabb eset is, amikor a bántalmazóval, szembeni önvédelemből követel valaki például testi sértést. Ezt jeleníti meg Izsózit a Halleves című verse, amelyet most Pertics Villő színművésznő fog előadni, és utána még visszatérünk rézonnával.
6: Elindult felém, és én tudtam, hogy ez mit jelent. Halllevest akartam főzni de gyorsan kikapcsoltam a tűszejet, nehogy megégessem magam, ha elesek. És közben kiabált, hogy már megint mindenkivel szóba álltam. A mosolyom illetlen, mint egy nyitva hagyott slitz. És ő hiába forgatja egyfolytában a kereplőt, nem tudja távol tartani a terméstől az angyalokat. Túl jó vagyok mindenkihez, így neki semmi sem marad. Nagyon pici volt a konyhánk, mint minden tókorán kimondott mondott vallomás. Ketten már alig tudtunk benne megmozdulni. Ő csak közeledett. Én meg felkaptam egy kést. Apróra kellett vágnom a zöldségeket, Hogy jól átfőjenek, mert rossz volt a foga. Beletörhetett volna azokba a kemény szavakba, Amiket a fejemhez vágott, ha nem ízlett neki az ebéd. És akkor beleruhant. Az orvos szerint szúrtam, de én nem emlékszem. Csak álltam ott késsel a kezemben, és arra gondoltam, hogy a piacon is megmondták, ez a kés nem darabolásra való. Ki fog csorbulni, ahogy próbálom elvágni a gyökereimet. És nem lesz pénzem, hogy újat vegyek. És nem lesz, mivel felaprítanom mindazt, amit a gyerekek miatt le kell nyelnem. És akkor hogy fogják mindezt elviselni? Kihívtam a mentőt, mert tántorogni kezdett. Nagyra nyílt a szeme. Mint a most először látta volna meg a körülötte lévő embereket. Mint a most kezdte volna megtölteni a külvilág, ahogy a víz a léket kapott hajót, amitől szépen lassan oldalra dől. Alig vérzett. Először azt hittem csak egy karcolás. Arra gondoltam, még jó, hogy vettem citromot a halhoz. Azonban gyorsan kiszedem a szőnyegből, különben lesz rá oka, hogy... Közben berohantak a kertből a gyerekek, Azt mondták, megijedtek attól, hogy kiabáltam. Már azt hitték, én haltam meg. És most már nem tudok beszélni. Mintha nyers zöldségdarabokkal tömtem volna ki a szám. Képtelenség megrágni őket, mert nincsenek elég apróra vágva, és nem fűttek meg rendesen. Sokan együtt éreznek velem, de én titokban attól félek, hogy felmentenek, és azt mondják íme, a szabadság. Elmehetek, de meg kell tanulnom újra járni. És hiába kapaszkodom. Megbillen a közös otthonunkban a szék, és eltörik a bot, szétmálik a lábam alatt a talaj. Minden puhának és gyengének bizonyul. Mert most, hogy nincs itt, egyre képlékenyebb körülöttem a világ. Már nem tudom, hol vannak a falak. Úgy érzem magam, mint a zacskóban szállított halak. És nem tudom megbeszélni mindez senkivel, csak magamat vádolom, és csupa jó dolgokat álmodok vele. Olyanokat, amik sosem történtek meg. Például, hogy megsimogatja a karom, és azt mondja, soha nem evett még ilyen finomat. A világ összes íze egy egész Atlantis sűjtett el az én hall levesemben. És tovább kanalazza az elmerült civilizációt, a sövényel határolt kertet, Fehérremeszelt házat, a boldognak indult életünk.
1: Pertics Villő olvasta fel, izsózita a halleves című versét, Réz Anna erkölcs filozófusa folytatjuk a beszélgetést a stúdióban. Ebben a versben az áldozat azért válik elkövetővé, hogy saját magát védje, és az egész jelenség lélektani összetevőit látjuk a szövegben. Két kérdést érintsünk most még, amelyet mindjárt Métsan a novelája is érinteni fog, ami elhangzik majd. Az egyik az, hogy a kultúra szerepet játszhat-e abban, hogy bizonyos emberek visszaéléseket követhetnek el másokkal szemben. Tehát mondjuk akire felnézünk, annak ugyanannyit engedünk-e meg akkor, ha parkolóházi takarítóként vagyunk a beosztottjai mondjuk a főnökünknek, vagy mondjuk különbözik egy pályakezdő tudós, vagy mondjuk egy tudós nő helyzete egy idős professzorral szemben, illetve hogy a hallottunk színházi emberekről, tanárokról számtalan történetet az utóbbi évekből, ami ide sorolható, sokszor éppen addig különösen elismert emberekről derült ki, hogy erőszaktevők, hogy visszaéltek, szóval hogy van-e szerinted fokozó szerepe a fokoz vagy minden pozíció esetében azonos?
2: Hát, azért vannak olyan típusú mítoszok egyes szakmákon belül, amik szerintem különösen kitetté tehetik azokat a visszaéléseknek, tehát hogy az biztos, hogy például a színházban a művészi autonómiának meg a kultusnak ez a furcsa keveréke, ami azt mondja, hogy a színész dolga az, hogy egy zseniális művész a rendező alá dolgozzon, és a rendező azt csinálhat a színésszel annak érdekében, hogy az ő fejében lévő vízió. Színpadra tudja állítani, amit akar, ez például a nyilvánvalóan azért nem segít a dolgoknak hasonló helyzet például a versenysportban, ahol meg a szenvedés van olyan szinten fetisizálva, hogy nem meglepő, hogyha aztán a teljesen más típusú, teljesen indokolatlan szenvedés, ami már semmi más csak hatalommal való visszaélés és abúzus, is sokkal elfogadhatóbbnak tűnik egy olyan közegben, amelyik eleve erre épül. És nyilván nagyon komoly különbségek vannak, tehát nyilván az akadémiai világ is nagyon hierarchikus, de mondjuk szet nem annyira hierarchikus. Mint egy orvosi közeg, vagy egy katonai intézmény, és minél erősebbek a hierarchiák, annál egyszerűbb hatalommal való visszaélést elkövetni.
1: A másik kérdést, ami meg eszembe jutott, arról szeretném föltenni, amit már Szilágyi Ákos kapcsán pedzegettem, hogy meg tudjuk egy különböztetni azt, mondjuk egy technicizált emberen túli korban, hogy mi az erőszak és mi nem. Most hallgassuk meg Mécs Anna Nem című novelláját a szerző felolvasásában, amiben ez a kérdés is megjelenik, és utána visszatérünk a stúdióban Rézanneval, és meg is beszéljük.
7: Nem. Nem hiszem el, kassa irányát tanítom füvezni, üvöltötte ki az erkéről. Apa szigorú osztályfőnök volt, Kálmán is tartott tőle, mint mindenki más, engem mégis tíz éves korom óta bókókkal szédített. Olyan nőiesek a mozdulataim, mondta, olyan lágyan simagatom a levegőt, erre zavaromban vihogtam, és gyorsan eldugtam a kezemet. Aztán harmadikban kirúgták, negyedikben visszavették, az osztályozó napán megbuktatta, nevelő szándékkal, Leérettségizett, de csak húsz évesen eltűnt, és most tíz évvel később keveredett elő. Először próbáltam úgy tenni, mintha nem ismerném fel, ami a Tinder előtt ülve kísérőhelyes. Mégis ezt a buszon villamoson annyit alkalmazott félrenézést hívta elő a képe. Nem, ez biztos nem Kálmán. Róla azt hallottam, házas gyerek, pedig ő volt ez. Ott vigyorgott ugyanazzal az erőszakos, mégis vagy éppen ezért ellenállhatatlan fejével, ami elhitette velem, hogy akarom, és nekem jó. Engedtem, hogy a jobb hüvelykújjam jobbra húzza. Azonnali találat volt, meccs, tudtam, hogy les ugrott fel az üzenete. Hamar becsíptem, a szarvaszték nem szívta felelé az alkoholt. A hajamat tekergettem és vihoráztam a történetein. Ő ditrói kálmán a világgal szemben, egyedül, de törhetetlenül. Hősies mese, hogyan dobták ki az infoszakról az egyetemen, és hogyan mutatta meg nekik, amikor az egyik Kormánysite programozási tenderét ő vitte el a tanszékvezető cég elől. Kormánysite kérdezek visszafélve, ne aggódjak, nem lett csicskat, teleraktak amu funkciókkal, két év múlva jól összeomlik a rendszer, de a akkor már rég a Szilíciumvölgyben lesz. A startupjába 580 ezer dollárt fektetett be múlt hónapban egy D milliárdos. Nehezen veszem a levegőt, gratulálok neki, legszívesebben hozzá mennék feleségül, pedig tudom, hogy szinte semmi sem, sem igaz egészből. Nem hazudik, hanem másik valóságban él, és ő ezeket tényleg megéli. Nem utaznék egyedül, kacsint rám, rühelem a kacsintos férfiakat, de tőle elviselem, sőt, hogy én, hebegem, ő meglepetten néz, mire gondoltál, kérdezi, lefagyok, hogy hihetetlenül, aztán megint visszavált kacsintós üzemmódba, ha akkor jönnél, kérdezi, vagy valami itt tart. Igazából semmi, mondom, és fejben már le is mondtam minden korábbi tervemről, semmi, pedig itt görcsölök a diplomán, a gyakornoki helyemen hajtok, mint az állat, ott akarok maradni, hogy aztán három év múlva szakvizsgázom és esetleg 20 év múlva partner lehetek a cégnél, de semmi, hát semmi, holnap összepakolok és utazom Kámennel. Akkor ezt megbeszéltük, mondja, int a pincérnek, kérkét kilépő, felest és a számlát. Lehúzzuk, fejbevág, a pincér hozzá a terminát, dugunk vagy passzolunk, kérdezi vicceskedve hirtelen azt hiszem tőlem, és evelek, is. Kálmán mondja, hogy pejpasszos, érinti, kártya elutasítva, kínos csend, most jut eszembe, felezhetnénk is, hová tűn belőlem az öntudatos nő, sőt, meg is hívhatnám, bár neki van 580 ezres befektetője, nekem meg csak a csúri gyakornoki fizum, de megpróbálom kimenteni. Kálmán, hagyd majd én, félrettől előveszi a tárcáját, és készpénzben fizeti a 30 ezer számlát, 20%-bólra valóval. Ugrándozom Kálmán előtt, mint egy őzkide, a fehérfeszülős miniszoknya fényként pattog előtte, neki íromodik, elkap, kicsúszanok a kezek közül, egészen a lakássáig kergetőzünk. Még mindig az anyjával él. Csókolom, klárinéni kiáltom, felesleges, már nem ha semmit a vénspiné, mondja Kálmán, és a fenekembe csíp, elkaptalak. Már az ölében a fű meg a cigi papír, jöhet persze mondom, és csak amikor nyitja az erkélyajtót, akkor vallom be neki, hogy nem is tudok rendesen füvezni. Ledöbben röhög, csapkodja a térdét, legszívesebben felhívná pár haverját, hogy elmesélje nekik. Beszívott, bentartott, orrodon kimagyarázza, meg is mutatja, belefeledkezik, szív vagy hármat, közben én készülök, mint úszás előtt a fejesre, tipegek egyik lábamról a másikra, hasra szívom a levegőt, mindjárt ugranom, kell, pont ki kell lélegeznem, hogy készen álljak. Csigit tartja nekem, én két kezzel fogom a karját, mélyen beleszívok, ő bátorítóan néz, én szívom, és meg mindig szívom, kigúmad a szeme, elég lesz, de én még szívom, közben már szédülök, elveszi a számtól a cigit, egy másodpercig tartom, de aztán az émeigés és a torok kaparázs győz, köhögök, krákogok, mindjárt hányok. A gyorsan beleszív még kettőt, elnyomja, hoz vizet. 11 éve ugyanígy rendeztem a szobájában. 15 voltam, Serenádra jöttek. Kálmán a szigora ellenére szerette apámat. Kálmánt az anyja nevelte az apja, hol autóversenyző volt, aki az egyik futam győzelmebe futójában halálos balesetet szenvedett, hol hős hazafia, akit az oroszok kémkedésen kaptak és agyonlőttek, hol pedig Pierce Brosnan. A Serenád előtt már célozgatott rá, hogy készül valamire, azért találkozik fura alakokkal. Aznap este kiderült, hogy addig seftelt, amíg meg nem szerzett Kanadából egy, addig elveszettnek hit addig a ha nem látta ilyennek, könnyekig hatódott, aztán istentelenül berúgott és megengedte, hogy én is felük énekeljek, ígyak, éjszakázzak. Kámen maradt utoljára, segítette apát bekísérni a szobába, befektette az ágyba, betakargatta, bevitte az éjjeliszekrényjére az adierekét. Az ajtóban annyit mondott, én már igazi nő vagyok, ugye tudom. Közelebb hajolt, megcsókolt, puha volt a szája, megborotválkozott a szerenádra, még öltönt is vett, két kezébe fogta az arcom, majd elkezdett lejjebb is a mellemnél elidőzött, akkor jöttem rá, hogy van, hogy az már mell, hogy már van funkciója is. Szökjünk meg, suttogta. A bicája nyekereg, a váznyom, az anyja még hal, de nem szól, ugyanebbe a szobába érkezünk. Újra megcsókol, és én mindent meg akarok adni neki. A férfinak, aki először lát, nőnek. Nem akarom, hogy elmenjen, elbajagjon, és maradjak nélkül a lány, szürke szorgalom, ki fog engem nővé tenni. Kétségbe eseten csókolom, szeretlek, mondja, nem tudom erre mit lehet, viszonoznom kell, a nadrágjánál, de ahogy odahajolok, émejegni kezdek, ő felkiált ne, megfogja a hajam, és jó ütemérzékel felrend, arcon hányom. Próbálja letörölni de mintha a hányás alatt könnyek is lennének, ezt nem szabad mondogatja. Nem nem, nem szabad a párnába törni a maradékot, nem tehetjük tibor bácsi taxit, hív előre kifizeti beültet ad egy zacskót és homlokon csókol. Ahogy okrendezem a füves cigitől dühös leszek rá magamra, amiért még mindig ez a szédült kis kamasz vagyok, és azért ülök esténként a tinder előtt egyedül, azért nem bízom senkiben, mert a taxi ablakból visszanézve láttam őt utoljára, és mert előtte hittem neki. Ahogy most is elhiszem, sem neki, hogy Amerika ketten. Az ágyszilén ülünk, lassan kortyolgatok, simogatja a hajam, félre simítja, belecsókol a fülembe. Ugye tudod, hogy én téged mindig is sutogja, elhiszem újra, már fekszünk, épp a mertartómat kapcsolja ki, dobja le az inget, ruhja le a nadrágot, az alsógatját, Én bugyiban fekszem, megint mindent meg akarok adni neki, csak elneveszítsem. Ráveti magát a számra, markol, de ahogy megragad, kiúzanodom, hirtelen menekülni akarok. Kálmán ne! mondom. Ne kéresd már magad, folytatja. Kálmán, ne, mondom megint, próbálom lebontani magamról a kezét. Kálmán, ne, nem akarom. Próbálom a hajánál fogva magam felé fordítani az arcát, hogy a szemében bondjam, nem bírom. pofonvágom, vágom, erre fölöcsúdik, rám néz, Kálmán, nem akarom, mondom újra, veled nem akarok semmit. És mintha most megértené, hogy ez a nem, ez tényleg nem. Elfordul, hogy akkor meg miért? Ön nem érti. Mennyire tipikus. Dacosan öltözik, én közben összeszedem a ruhámat. Lefutok a lépcsőn, a sötétben nehezen találom a cipőm. Közben hallom, ahogy az anyja kiabál. Épp indulnék, amikor Kármán is lerobog a lépcsőn, becsapódik a szobába. Pár másodperc múlva már kíséri ki az anyját türelmesen. Közben simogatja. Minden rendben, mama. Futok nem mint egy őszgide, hanem mint egy szarvas, büszkén, szabadon lassítok, ötértesítés a Tinderen, két mozdulattal törnöm az egészet a telefonomról.
1: Mécs Anna olvasta fel novelláját, a Tükörfordítás című műsor mai adásának végéhez közeledünk, Rézan Neval itt a stúdióban. Szerinted, amit az előbb hallottunk a novellában, abban van erőszak, vagy nincsen? Mit csinál a fiú a lányjal?
2: Már a felnőttkori jelenet a Beszéltünk akár a korábbiról
1: is, a kamaszkoriról is, melyikben van, melyikben é, nincs.
2: Sok benne az elhallgatás, de nekem ez egy happy történetnek tűnik, tehát hogy én ezt kifejezetten egy fejlődés történetnek tartom, és nem, az nyilván itt a határvonás gesztusa, de sokkal kevésbé az aktuális, szexuális helyzette vonatkozik, és sokkal inkább annak szól, hogy képes vagyok valamilyen módon ellene menni azoknak az elcseszett párkapcsolati mintáknak meg érzelmi dinamikáknak, amik eddig hajtottak, és képes vagyok valamilyen módon pontot tenni ennek a történetnek a végére, és azt mondani, hogy a többé veled és a hozzád hasonlókkal nem
1: mi van akkor, hogyha mondjuk mégis olyan helyzetbe kerülünk, hogy a visszaélésnek látunk valamit, ami mondjuk nem visszaélés, csak mondjuk félreértés, vagy egy elcsúszás a dinamikában, és hogyha mondjuk korábbi sérülések érzékenyé tettek, akkor jobban hajlamos vagyok negatív élményként megélni azt is. Ennek a jelenségnek az esetében mondjuk arról van szó esetleg, hogy most egy olyan diskurzus, egy olyan nyelv nagyon elterjedt, amiben a visszaélések felől értelmezzük a helyzeteket, vagy mondjuk adott esetben arról lehet szó, hogy tényleg sok olyan reflexünk lett, amikor egy feszültségben nem megértően próbálunk viszonyulni, hanem tényleg inkább türelmetlenül.
2: Ugye ez az egész azért nagyon bonyolult, mert hogy egy ideális világban is lennének félreértések, és lennének túlérzékenységek, és mindannyiunknak lennének mindenféle sérülései, és ezek miatt a sérülések miatt néha olyan dolgokra is nagyon élesen reagálnánk, amelyek egyébként nem lépnek át semmifajta azt is gondolom, hogy egy ideális világban ezek viszonylag gyorsan korrigálhatóak lennének. Tehát szerintem egy picit túl keveset beszélünk a korrekcióról, hogy az, hogy mi történik akkor, amikor úgy érzem, hogy valaki megsértette a határaimat, hogy megsértett, megbántott, stb. az még fontosabb is, mint az, hogy ez megtörténik vagy sem, mert szerintem elkerülhetetlen, hogy ez időről időre megtörténjen velünk. A kérdés az az, hogy erről lehet-e beszélni, hogy, hogy tudunk-e ezekben a helyzetekben empatikusak lenni egymással, hogy mi magunk képesek vagyunk-e reflektálni arra, hogy az érzékenységeink honnan jönnek, és hogy legtöbbször egyébként, amikor az ember sértve érzi magát, akkor jogosan szokta sértve érezni magát, de hát azért vannak kivételek lássuk be. És én azt gondolnám, hogy egy teljes emberi kapcsolatban ezekről a dolgokról lehet beszélgetni, de hát itt nagyon sokszor nem teljes emberi kapcsolatokról beszélünk, hanem futó interakciókról, vagy elnyúló emberi kapcsolatokról, de olyanokról, amik olyasfajta hatalmi egyenlőtlenségekre épülnek, amelyben egy ilyen párbeszéd szerűen nem tud lezajlani.
1: Rézanna erkölcsfilozófusnak nagyon Köszönöm, hogy segített kicsit kigazodni ennek a nagyon bonyolult témának néhány ágában, itt a Tükörfordítás mai adásában. A műsorban korábban elhangzott még egy beszélgetés Szilágyi Jákossal is, valamint Valc Péter felolvasása Vajda Júlia előadásából, továbbá Izzózita, Jassó Judit és Ajhangökhán versei, Perticsvillő, Lovas Rozi és Pálos Hanna előadásában. Emellett Mécs Anna is felolvasta egy novelláját, valamint Csobánka Zsuzsa regényéből is elhangzott egy részlet a szerző felolvasásában, az adás témája pedig az erőszak és a kultúra viszonya volt, illetve a nyugati civilizáció ezzel kapcsolatos töréseire is kitértünk. A tükörfordítás legközelebb december 25-én jelentkezik, addig is megköszönöm Önöknek a figyelmet, a technikai segítséget pedig Bíró Kristófnak, Budai Mártonnak és Priatai Bencének nek hallották.
4: TÜKÖRFORDÍTÁS Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsorunkat hallották.